0: Bienvenidos, bienvenidas a los podcasts de Almed. Hola chicos, bienvenidos una semana más a los podcasts de Almed. Hoy vamos a hacer otra reseña. Como sabréis los que me seguís por Instagram, estoy leyendo, bueno, estaba leyendo en físico la biología de Elizabeth Benavent de la magia de ser Sofía y la magia de ser nosotros, la biología Sofía. Y bueno, eh, muchos ya sabéis que la segunda parte pues como que se me atravesó un poco. No tuve esa agilidad de lectura que tuve por ejemplo con la primera o con la saga de Valeria. Yo conocí a esta autora gracias precisamente a esta saga y la verdad es que me enamoró. Me enamoró su forma de escribir, me enamoró la historia, me enamoré de Víctor, me enamoré de, de Valeria. Me encantó. De hecho, me compré dos libros primero. Eh, y justo cuando terminé el segundo me fui a la casa del libro para hacerme con los otros dos y tenerla toda junta y poder leérmela así seguida. No recuerdo muy bien cuánto tardé en leerme la saga de Valeria, pero yo creo que en una semana la tenía ya ventilada. O sea, de esto que coges el libro y no puedes soltarlo, iba por la calle leyendo, en los huecos que tenía en el trabajo leía. Bueno, me enganchó un montón. Tanto es así que en cuanto terminé de leerme la saga y pude ir a la casa del libro, me hice con otras novelas de la autora que fueron Mi isla y La biología de Sofía. Mi isla también me gustó mucho, tenéis una reseña en mi Instagram por si queréis echarle un vistazo, y luego La biología de Sofía. La primera parte la empecé, pues no estoy segura, igual hace un mes o así, y la segunda pues debo de llevar como dos semanas y media, tres, para terminarla. Porque me pasó que me ocurría esto de que no te apetece leer porque no te engancha la historia y no te gusta. Os voy a hacer un pequeño resumen de toda la historia, de toda la, la trama. Ojo, contiene spoiler, así que si no te has leído la biología y tienes pensado leerla, para, deja de escucharme y a otra cosa mariposa. La historia es simple, es decir, Sofía trabaja de camarera en una cafetería y de repente aparece un día Héctor. Bueno, ya se gustan desde el principio, empiezan ahí a tontear, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero Héctor tiene novia. Héctor tiene una novia en Ginebra, en aquel momento, que no es el amor de su vida. Pero bueno, llevan toda la vida juntos y pues, aunque él no es plenamente feliz, considera que quiere compartir su vida con ella. Conoce a Sofía, se enamoran. Deciden tener algo en un principio, esperar para que él deje a, a Lucía, que es como se llama su novia, para poder tenerlo en serio. Pero bueno, de esto que no te resistes, obviamente la tentación es como es y pues ya se enrollan un par de veces antes de que él deje a la novia. Él se va para Ginebra, deja a Lucía, la deja destrozada y cuando él vuelve tiene como muchos remordimientos. Y entonces, pues digamos que la relación entre Sofía y Héctor se estropea por culpa del recuerdo que tiene Héctor de Lucía y de lo que fue en su momento y de cómo la ha dejado, etcétera, etcétera. El primer libro, que es La magia de ser Sofía, termina cuando Héctor no aguanta con esta conciencia mala que tiene y deja a Sofía con una nota y se pira para Ginebra con la ex con la que vuelve a empezar a salir. Bien, este final, pues quieras que no, dices, carayo. Qué interesante, vamos a coger el segundo libro con ganas. Pues no. El segundo libro empieza siete meses después de este momento y las primeras 200 páginas, pero sin exagerar, son como los lamentos, por un lado de Sofía y por otro lado de Héctor, de, oh Dios mío, cuánto la he hecho de menos, oh Dios mío, cómo me gustaría que estuviese aquí, oh qué pena que lo hemos dejado, oh yo quiero volver con él. 200 páginas, ¿en serio? ¿Era necesario regodearse en la miseria durante 200 páginas? Después de este momento drama, Héctor decide dejar de nuevo a Lucía, se vuelve para España y se reencuentra con Sofía. ¿Qué tú piensas? Oh, qué bien, ya van a estar juntos, patatín y patatán. No, no, porque mmm, Sofía, a pesar de estar muriéndose de ganas de estar con Héctor, decide hacerse la dura y como que me da igual que me hayas dejado. Porque para qué hablar las cosas, ¿verdad? Es mucho mejor que el orgullo no se invada y hacer creer a la otra persona que nos da todo igual, que lo hemos superado y que luego por las esquinas vayamos llorando. ¡Claro que sí! Bueno, pues después de esta parte en la que, pues eso, hay un tira y afloja mmm, entre ellos dos, absurdo a mi parecer, porque es eso, llevas siete meses lamentando su ausencia y cuando lo ves decides hacerte la dura. Dios, es que no lo entiendo. O yo soy muy directa y yo soy mucho de hablar las cosas, o me parece completamente absurdo esto. Es que no lo entiendo. Llevas siete meses incordeando a tus colegas con que lo echas de menos que tienes ganas de verlo y cuando lo ves te haces la orgullosa. Pero, ¿qué cabeza cabe? En fin, Héctor se lo curra, se trabaja ahí el, el regreso de Sofía, nace una pintada en la calle, recorre to, toda la ciudad con un hilo rojo porque era lo que lo sumía. Mm, se monta ahí el, la maravillosa historia de amor y pues bueno, eh, después de una serie de circunstancias, vuelven a hablar. Hablan, se dicen el uno al otro que se quieren y que hoy oh, se han echado de menos por fin, vale después de otras 200 páginas a lo mejor, cuando tú ya piensas oh qué bien van a volver por fin no, Sofía decide que Héctor tiene que irse estar solo una temporada para que aprenda a quererla yo no sé si es que no soy romántica no soy tierna mmm, no le acabo de ver el sentido a esto no, no se lo veo pero vamos a ver mi niña tú no dices que quieres estar con él ¿Tú no estabas bien con él antes de que se fuera para Ginebra? Pues chica, es que, ¿qué necesidad hay de mandarlo que se pire? Es que no lo entiendo. Total, que el pobre Héctor, que es como yo y no entiende lo que pasa, mmm, como está locamente enamorado de ella, decide, vale, pues tienes razón, venga, me piro. Entonces el pavo cogí se va a su pueblo, se hace allí como una casita, eh, va ahí tirando con su trabajo, ayudando a los padre, al padre y al hermano en el taller, bueno, se monta su vida. Y entonces, pues cuando Sofía decide que ya ha aprendido a quererla, que no sé, todavía tendré que releerme el libro para entenderlo, cuando Sofía lo decide, pues... Va a verlo, se reencuentran y empiezan pues otra vez a salir. Empieza otra vez la relación. Aquí ya no tenías tantas ganas de que empezara porque Sofía te empieza a caer mal. Que dices, chiquilla, eres tonta. Entonces pues bueno, empiezan otra vez a salir, va todo muy bien, ¿no? Pues porque, porque sí, porque se entienden. Entonces eh, se ven los fines de semana porque él está en el pueblo y ella trabaja en Madrid. Y se van viendo, se van viendo... Y bueno, um, llega un momento en el que se dan cuenta de que la distancia es muy complicada y ocurre que Sofía no se quiere ir para el pueblo y a Héctor no le gusta Madrid. Bueno, esto empieza ahí a reconcomerle a Sofía la cabeza, porque claro, la pobre la mujer no puede ser feliz, no es capaz de disfrutar de las cosas y le empieza a reconcomer el hecho de que él no se quiera venir para Madrid porque es que no se quiere venir, porque no sé qué, porque no sé cuántos. En vez de disfrutar de que está con él, en fin, bueno, Ocurre que Sofía se queda sin trabajo y entonces él le plantea, mmm, ella se queda muy deprimida, claro, se hunde en la miseria porque la buena de la chiquilla pues no es capaz de ser feliz y ocurre que um, pues eso se queda sin trabajo y entonces Héctor le dice, eh, pues vente para el pueblo conmigo y vamos viendo a ver qué ocurre. Bueno, 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 la que le monta a Sofía, un Cristo que te cagas. Y entonces total Sofía al final le dice, mira, chico, pírate porque no te aguanto. Héctor, hundidillo el pobre, porque es que al final acabas compadeciéndote de él, se pira, rollo, bueno, pues ya que no quieres estar conmigo, me largo. Bien, Sofía pasa una temporada ahí hundida en la miseria y de repente llega al final. Porque mmm, el final ocurre en los dos últimos capítulos, literal. O sea, estás como 600 páginas con esta rayada de cabeza y de repente ocurre el final. Sofía se da cuenta de que necesita un cambio en su vida, se va de viaje y regresa con Héctor. Empiezan a salir y es todo feliz de la muerte. ¡Tachán! Bien, vamos a ver por partes. Para mí Sofía me parece que es una incordiona que no sabe lo que quiere y no hace más que incordiar al pobre de Héctor. Es una egoísta que solo piensa en ella. Ah, sí, te tienes que ir porque me tienes que querer bien. Mi niña, la gente te va a querer como como ella sepa querer, no como quieras tú que te quiera. Esto es de toda la vida, sí, punto final. Y si ese chico no te gusta como te quiere, pues te buscas a otro, pero no estés dando por culo. Luego, otra cosa que no entiendo, que ya os lo mencioné antes, es que si quieres algo y puedes tenerlo, ¿por qué vas de llantinas por las esquinas mm. Llorando porque no lo tienes. Eso es como si me dices que te quieres comprar un coche que cuesta 20.000 euros y en la cuenta tienes 80.000. Y me lloras porque no lo puedes tener. Mi niña, cómpratelo y estate callada. Pues esto es igual. Ay, es que quiero estar con Héctor. Héctor quiere estar contigo. Ay, no, no, pues no, prefiero que no. ¡Es absurdo! Os lo digo en serio. O yo no entiendo este concepto del amor y, y de, de las propias ganas de tener algo, o, o, o es que no no entiendo, no entiendo. Otra cosa que ocurre, es que además yo hubo partes de la novela en las, que las, en las que pensaba que podía pasar, es que Sofía no hace nada por evolucionar. Se queda ahí hundida en su miseria lo que os decía al principio. 200 páginas de estoy hundida, echo de menos a Héctor, oh Dios mío, mi vida es una mierda. Mi niña, haz algo evoluciona, avanza, no te estanques, debo de ser yo una rancia y, y no debo de mm, tener un, un buen concepto del amor o algo, porque mm, siete meses, 200 páginas lamentándote, que no. Luego está el pobre de Héctor, Héctor es un bendito y es tan bendito, o sea, tiene tanta paciencia que al final acaba siendo tonto el pobre, porque es que Sofía hace con él lo que le da la gana, lo vapulea, le manda lo que tiene que hacer. Es que todo, el pobre Héctor, a mí me daba un poco de, de nostalgia y de pena. Lo sentía un poquito que, no sé, me daban ganas de adoptarlo, traérmelo a mi casa y, no sé, no sé, ponerlo ahí debajo de las mantitas con mis perros. Pobre, pobre. Que yo entiendo lo que es estar enamorado y yo entiendo lo que es querer a una persona y que quieras que sea feliz y todo eso, pero es que hay unos límites. Hay unos límites y lo que no puedes hacer es pues no establecerlos y dejarte vapulear de esa manera y dejarte pisar y de todo. No, Héctor, no. Y por último me ha parecido que el final es sumamente precipitado porque es eso, Sofía coge los bártulos, se da cuenta de que su vida no tiene sentido. Se coge los bártulos, se va de viaje y el final del viaje es ir a casa de Héctor y reencontrarse y empezar a salir, volver a tener una relación. Que tú dices, pero vamos a ver... Si esto podía haber pasado al principio de la novela, porque es que no tenías por qué haber estado siete meses lamentando su ausencia y cuando lo ves es morarlo. Chica, llevas siete meses llorando su ausencia. ¿Lo ves? Yo es que me echo a sus brazos. Yo no sé si seré demasiado pánfila o no sé, pero es que si yo estoy llorando porque el hombre de mi vida se ha alargado y de repente vuelve y me dice que me quiere, yo me echo a sus brazos. Yo me echo a sus brazos. Que puede que me vuelvan a hostiar. Sí, pueden volver a darme. Pero me da igual. O sea, yo lo que no voy a hacer es ir de, de soberbia y de orgullosa ah pues yo ya te he superado. Y luego ir llorando por las esquinas. No. Entonces, el final se podía haber solucionado 600 páginas antes. Y no hubiese sido tan precipitado. En fin, que bueno, para gustos, colores, y ya sabéis que yo siempre os planteo mi opinión en estos sentidos y que no tiene que ser la vuestra, lógicamente. Y puede que no estéis de acuerdo conmigo, puede que penséis que, yo qué sé, lo que queráis, me da igual. Pero bueno, que yo necesitaba soltarlo porque os juro que me encanta la autora y me estoy planteando leerme algo más suyo. Porque me da miedo volver a encontrarme con algo así. Pero bueno, recordad que me encanta escuchar vuestras opiniones, me encanta leer vuestros comentarios, así que cualquier cosita que queráis decirme, que estáis de acuerdo, que no estáis de acuerdo, que ahora ya no os lo queréis leer, que estáis deseando leerlo, lo que sea, podéis dejármelo en los comentarios o escribirme por Instagram, e.alme. Me podéis localizar por ahí y yo encantada de recibiros. Nos vemos la semana que viene. <risa>